0: Bienvenidos a Viva y Vea, el programa en que cada semana vamos a hablar de videojuegos, cómics, series, todo lo que se nos ocurra Esta semana traemos al fin la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia y está conmigo Rodrigo, ¿Cómo estás Rodrigo?
1: ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Pues sí, este, es momento de juzgar una trilogía más de Marvel, ¿No? Y creo la que el juicio Marvel. va a ser bastante favorable,
0: ¿Eh? Sí, mira, y a mí solo me queda una pregunta ¿Cómo hacemos para que James Gunn dirija todas las películas de superhéroes a partir de ahora y hasta que se termine este negocio? ¿Cómo Híjole. hacemos para darle las llaves de DC y de Marvel a este señor?
1: Otra, otra forma de verlo sería que pues DC escogió bien, ¿eh? Escogió bien a, a un jefe para tratar de rescatar su situación. Y pues, no, se lo robó, robó verdad, a Marvel, ¿no?
0: La, la verdad es. Y, y, y este antes de entrar directamente a la película James Gunn le regresa la fe a los fans de Marvel y les da esperanza a los fans de DC eh, es, es lo único que puedo decir, no el señor es un genio lleva 6 seis de 6 seis, ¿no? hablando específicamente de las 3 películas de Guardianes, el especial de Navidad las segundas secuela, soft reboot de Suicide Squad y Peacemaker el señor lleva 6 de 6 así de fácil
1: sí, 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 creo que no sé si algún día hay un crossover live action entre sí. DC y Marvel él debería estar involucrado
0: <risa> sí, sí, sí no, eh, un genio un genio con lo que hizo esta película que de una vez lo decimos eh, es difícil juzgar Estando Spider-Man No Way Home ahí <ríe> Spider-Man No Way Home es un Festival de De service y sabemos Lo que significa esa película para todos Los que somos fans Pero hablando como Película, como una película que funciona por Sí sola Estoy de acuerdo con lo que todo el mundo la ha calificado La mejor película de S&M Sí,
1: sí, sí, ¿no? Y este... Sí, yo sé lo, lo especial que fue para nosotros, ¿no? El tema del Spider-Verse, pero pero es que además no puedes dejar de lado cómo cierra la trilogía. Es una armonía completa.
0: Sí. Sí, no. Eh, pues bueno, ahora sí vamos a hablar de, de la película. No es apta. No creo que sea apta para nadie. No creo que nadie salga mentalmente estable de esa película, tú lo decías. Te llega te llega y sí. eh, no tienes idea cómo los van a hacer llorar por seres computarizados.
1: Exacto, está fuerte, está fuerte, eh, fuerte en el sentido emocional, exacto. Eh, bueno, ¿no? ahorita iremos describiendo quizá un poquito algunas de esas escenas.
0: Sí, pero bueno, va, va, vamos a hablar de, de la película ahora sí. Eh, la película empieza, por cierto Para los que no vieron, el especial navideño Ya lo decíamos aquí, justamente empieza Después de eso, ya hasta un guiño En la escena post sea, uh -huh. A lo ocurrido en el especial navideño Pero, eh, básicamente Los temas importantes Nowhere es la base eh, la, El papel más importante Que ahora juega Cosmo como parte del equipo eh, Pues que Mantis y Peter son hermanos Que igual lo mencionan un par de veces Pero tampoco juega un rol Importante dentro de la historia de esta película.
1: Ya, digo, igual por ahí, sí, quien no haya visto el especial, pues le habrá brincado el comentario. Y pues también seguimos partiendo de un Peter que sigue en depresión, ¿no? Como ya habíamos visto en el especial, ¿no? Que por eso se dio toda la situación de tratar sí. de animarlo, ¿no? Con Kevin Bacon. Bueno, aquí tendrán que intentar otra cosa. O bueno, se va a complicar el tema más bien.
0: Sí, básicamente la trama principal de la película es... Eh, empezamos con los guardianes en Nowhere. donde los habíamos visto al final del especial navideño. Y aparece Adam Warlock. Adam Warlock que... Si hay una queja... O sea, la, la película es excelente. No llega a ser perfecta. Es excelente al punto que todos le perdonamos estos pequeñas, Estas pequeñas cosas que a lo mejor dijimos... Eh, pudiera ser mejor. Creo que una de ellas es Adam Warlock. Creo que Adam Warlock pasó un poco... Se usó muy poco en la película. Terminó siendo más como un guardaespaldas para el alto evolucionador que fue el villano principal y Adam Warlock funcionó más como su guardaespaldas, un villano secundario y posteriormente un aliado de los guardianes, ¿no? Pero siendo que fue ahí, a lo mejor Adam Warlock quedó un poquito a deber, yo sí quiero verlo más en otras películas, pero entiendo que la historia de esta película era alrededor de Rocket, no de Adam mm. Warlock, no de, ni siquiera de los demás guardianes, aunque cada uno tuvo su momento para brillar esta película sí. es Rocket
1: Sí, claro, sí, ¿no? Igual por ahí me acuerdo cómo mencionábamos del tema de si iban a nerfear a Dan Warlock, creo que a nivel de poderes no lo nerfearon, pero sí lo nerfearon a lo mejor a nivel de personalidad, que igual sí, a lo mejor sí. por ahí irían las quejas un poquito, ¿no? Como que esa no, fue y... la manera de suavizar al personaje.
0: Y el argumento, eh, todavía no ha oído a James Cone a decirlo, pero el argumento que la gente está usando para defenderlo es que, pues, técnicamente es un bebé, correcto que lo vemos eh, en forma completamente adulta tamaño adulto y, uh -huh. es un bebé ¿no? acaba Llega de nacer tiempo uh -huh. de haber sí. nacido entonces pues, le falta experiencia le falta todo eso pero aún así digo esto no ensucia lo maravillosa que esta esta fue esta película pero bueno es un personaje nuevo que todos estábamos emocionados por ver y termina quedando un poco a deber no pero bueno yo creo que Adam Warlock definitivamente va a regresar aunque ya hablaremos de ese tema de quiénes van a regresar quiénes no pero creo que Amor lo que es un personaje que definitivamente va a regresar. Y pues bueno, esperemos que lo desarrollen más. Pero lo que no queríamos ver es el desarrollo de Rocket. Porque, Dios mío, el desarrollo de personaje que le dan a Rocket... Uy... No, 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 no. O sea, de, 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 de lo mejor, de lo mejor. O sea, te, te hace amar y odiar a James Conn al mismo tiempo, ¿no? La película brinca. Entre estas dos, ¿no? Brinca. Bueno, eh, Adam Warlock busca a Rocket. En el proceso queda dañado Rocket. Y descubren que el alto evolucionador le puso un mecanismo por dentro que evita que lo puedan salvar. Y es aquí donde comienza la misión de los guardianes, ¿no? Y eso creo que es también algo bueno de esta película, ¿no? No es... No están en un conflicto que va a destruir el universo. Que va a destruir un planeta. Es algo más personal. Es cercano a ellos, ¿no? El objetivo es salvar a Rocket.
1: Sí, y ya en el proceso pues se da la oportunidad de ser esos guardianes que cuidan a los que lo necesitan, pero bueno sin sí. adelantarnos todavía a eso eh, bien lo dice, sabíamos que íbamos a ver el pasado de Rocket, sabíamos que esto sería obviamente a través de flashbacks, yo no me esperaba esa fórmula que me pareció muy buena de que mm -hmm. nos lo fueron soltando poquito a poquito ¿no? o sea, veíamos cómo avanzaba esta misión por salvar a Rocket y poco a poco íbamos viendo los flashbacks, igual yo creo que eso fue bueno porque imagínate que nos pusieran de un jalón no. todas las escenas, nos destrozan ahí se inunda el cine de las lágrimas
0: no sí eh, eh, y también por eso eh, te la pasas llorando toda la película o sea cada cierto tiempo br brincas a los guardianes y esta película creo que esta película fue lo que intentó ser Thor Love and Thunder y no pudo ser porque de maneja hecho. maneja el, 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 ya sabemos que los guardianes de por sí ya tenían este este estilo de ser todavía un poco más cómicos, creo de que de por sí lo que ya es el universo cinematográfico uh -huh, claro, pero, y, y esta película maneja perfecto dónde meter comedia sin alterar este sentimiento que te están dando, entonces, esta es una montaña rusas, pero yo creo que lo, lo hace de manera perfecta, no se siente forzado no se siente tonto como lo llegó a hacer en Thor Love and Thunder que sentías que las no Sentías que el riesgo no era grande porque todo el tiempo se la pasaban haciendo una broma. Aquí al contrario, a pesar de que te hacían bromas y estaba bien porque te eh, hacían reír después de que estabas llorando, aún así sentías el riesgo grande de alguien se va a morir y pasas toda la película pensando que alguien de los guardianes no la va a contar.
1: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que por ahí logró aterrizar mejor algunas cosas que al Antonio se terminó quedando corto ¿no? Digo, allá está una competencia Interna ahí entre ambas Películas
0: Sí, sí no, maneja perfectamente todo esto Pero sí, ¿no? eh, la película Cada cierto tiempo Te pasa otro fragmento del pasado de Rocket Te hace llorar y después regresas A los guardianes y te hacen reír Entonces de verdad, esa película está jugando Con tu estabilidad mental Y encima de todo eso Encima de todo esto que te está haciendo sentir Rolones Rolón tras rolón tras rolón
1: Oye, ahí, ahí yo quiero decir Me gustó que hayan mantenido la mayoría de la playlist Digamos en esta década de los 70s, ¿no? 80s Sí se ponen por ahí de repente a los 90s y los 2000s Pero no como que Obviamente al ya no ser La, los cassettes de Quill Pues ya podía salir, ¿no? Mm. A, a otras décadas eh, el Zoom, interesante ¿no? interesante que, que se haya dado eso, Microsoft aprovechó para meter una marca muerta, como es el Zoom para que no recuerde, el Zoom era competencia del iPod muchos seguramente ni lo van a recordar porque la verdad es que ni lo supieron vender pero a mí me gustó que, que se mantuviera bastante pareja por ahí las décadas ¿no? y yo diría que está un poco más cargado a, a las pasadas, tenía temor de que a lo mejor fueran a aprovecharse y, de, y saturarnos de, no sé, canciones dos mileras, muchas puras dos mileras ¿no? No fue así, no así, pero no digo y, yo.
0: Incluso las que escogieron Yo creo que muy buenas no De hecho, yo creo que la verdad Ya habiendo visto las tres, nada se compara Con esta escena inicial De Mr. Blue Sky
1: Ah bueno, pero, sí, esa es súper icónica Pero nada mal abrir. esta Creep acústica, nada mal Rey Sí, de...
0: exacto, o sea, abrir con, con un mapache de CGI Cantando Creep en versión acústica No sabía Que necesitaba eso en mi vida
1: Completamente Es un gran Entonces, intro
0: Sí, no, digo, encima de toda esta emoción Que te están haciendo sentir Ya sabemos que esta película aparte Un personaje aparte de la película Es el soundtrack Y no falla Sí creo que comparando con las otras Creo que este es el más El menos bueno, ni siquiera me atrevo a decir Ni siquiera me atrevo a decir el más flojo El menos bueno mm, O el también. que menos me llevó a mí Pero el soundtrack por sí solo es otro personaje en las películas Eso mm. es un hecho Sí. Y eh, sí, no queda puede. de ver, al final, pues sí. Entonces, todo esto está ocurriendo en esta película y es por eso que ha sido tan bien recibida y es por esto que mucha gente recuperó la fe, por lo menos hasta que salga de Marvel. Pero ya hablaremos de esa Híjole, película.
1: Después. Hay, ya hay memes de eso, inevitablemente. Por ahí dicen que las últimas películas han sido una y una. O sea, por ejemplo, ¿cuál fue antes de Wakanda Forever? No sé si recuerdas por ahí. De eh, Thor. Thor. Entonces creo que está así. Thor, bajón de ánimo. Wakanda Forever, sí. vuelve a subir el ánimo. Este, ah, no, Adman vuelve a bajar el ánimo. Eh, Guardia de la Galaxia, vuelve a subir el ánimo del, del, del fan del MCU. Y pues sabemos cuál sigue y se pronosticaría sí. un bajón, ¿no? Con de Marvel. A ver qué pasa. Ojalá sí, que no. Sí. Ojalá que no, pero sí, sí, es un reto que tienen ahí porque desafortunadamente sabemos que ya lo hemos platicado, no tanto la película de Capitana de Marvel como la serie de Miss Marvel no abonan precisamente a la mejor expectativa sí, ya, pero, ya están pero ahorita estamos felices no o sea felices más que más que felices satisfechos porque pues sí. lloramos no <risa> pero venga
0: sí no y la, y la película como decíamos no se desarrolla entonces y comienza esta misión para rescatar a, a Rocket Rocket se la pasa los primeros dos actos de la película agonizando ¿Sí? ¿Sí? O sea, fuera de circulación. no Está está en la nave, pero no está en la misión tal cual. Vemos al equipo de los guardianes. Eh, ya sabemos que Kraglin y Cosmo eran como eh, becarios. Uh -huh. <ríe> al final no se los llevan a la misión. Ellos se quedan a cuidar. Nowhere. Y tenemos la despedida de lo que era pues, el equipo base, ¿no? Y hasta encuentran la forma de meter a Gamora. ¿No? Sí. Al final, muy interesante Que tampoco vi esto venir, Gamora siendo Un Ravager Al final tiene o mantiene Contacto con Nebula y es la, la Que hace este connect y al final Gamora termina Uniéndose a la misión eh, Me pareció bien la forma en la que le agregaron Porque incluso Gamora ni siquiera quería estar en la misión, Gamora ya quería irse Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salvar a Rocket, no nos importa Que tú te quieras ir Estás pegada con nosotros, ¿no? Al final No se une de manera forzada para la historia así de manera forzada en contra de su voluntad.
1: Sí, sí, claro. Pero se sintió Pero... bien, ¿no? Esta otra versión de Gamora que hay que recordar. O sea, ella venía de... Sí, convivía con Nebula y estaba contándose. Y de repente, como sucede todo lo de Endgame, deja de estar contándose, ¿no? Nos sorprende cuál fue su destino. Eh, qué padre, ¿no? Porque pudimos ver otra vez a Stallone <risa> por ahí. Sí. Este, sí. sí, sí. Y ya después vamos viendo una transformación... De que obviamente, digo, spoiler No va a llegar a ser la misma Gamora que Conocimos, pero sí ya va A entender esta química de los guardianes
0: Y, y, a, y al final Forma parte de la temática de la Película, ¿no? Creo que extraoficialmente La temática de la película es Dejar ir, ¿no? Uh -huh. eh, Pete, a, al mismo tiempo que Rocket está dejando ir su pasado Que nosotros como audiencia tenemos que dejar ir A los guardianes eh, Tenemos a Peter que también durante toda la película eh, pues esta convivencia con Gamora que él está teniendo eh, él al inicio vemos tratando de convencerla no tratando de recordarle pues lo que la otra Gamora sabía y esa le dice pues es que ya no soy tu Gamora no y, y insiste insiste y uno pudiera pensar no que bueno al ser una película que al final tiene que tener un final feliz eh, está de cierta forma tiene un público familiar no como su audiencia pues va a haber un final feliz, ¿no? En que esta Gamora, aunque no tenga los recuerdos de la otra, se va a terminar enamorando de Peter. Y no es así. Al final, termina siendo algo muy sano para Peter. Eh, esto de decir, ¿qué? Okay, o sea, pues sí nos divertimos mucho, pero ya, o sea, tú no eres mi Gamora, o sea, eres otra persona, aunque te veas igual que Gamora, no eres Gamora.
1: Claro, o sea, no, no cierran la puerta Pero creo que es Una salida elegante, ¿no? O sea, por lo menos Peter pues, Acepta y deja ir como bien dices
0: Sí, porque al final, ya adelantándonos Al final, eh, cuando Gamora Ya empieza a entender esta dinámica de los guardianes Y se empieza, porque hasta termina Colaborando con ellos, ¿no? Hubiera sido muy fácil decir, yo aquí los espero en la nave Que fue lo que hizo durante gran parte de la película Pero al final, cuando ya saben problemas Incluso ella se arriesga para salvar al Rocket Entonces uh -huh. termina sintiendo esa conexión con los guardianes y uno pudiera pensar de que, ok, se va a quedar con ellos, o va a haber como que esta chispa o el inicio del romance con Peter para, para el futuro no, regresa con los Ravengers y de hecho regresa contenta y la reciben como con su familia y no se ve, o sea ella regresa feliz con los Ravengers, no se ve como que ese eh, aire de mmm, duda de, pertenezco allá, pertenezco acá O sea, claramente ella, ella, aunque le gustó Estar esta misión con los guardianes Entiende o conoce su lugar como los Ramblers
1: Sí, sí, completamente cómo les dicen en eh, español Creo que saqueadores, ¿no? Una cosa de,
0: así eh, Y le agrega, ¿no? Le agrega al mensaje que está mandando esta Esta película Por otro lado tenemos a Drax Que es otro personaje que sabíamos que se iba a despedir eh, Pensábamos que era muy probable que lo despidieran pues matándolo pero le terminan dando un final un cierre a su arco al personaje más carismático que tiene los guardianes le dan un cierre a su arco de una manera muy emotiva eh, no sé o sea es, es impresionante ¿no? Drax que siempre lo hemos visto pues, como el bufón el, el, el gracioso del equipo pero gracioso porque es tonto
1: eh, pues nos demuestra sí, no. que es más que eso porque su raza tiene otra forma de procesar los pensamientos.
0: Exacto. Y no, pero no para se no decirle Mantis. tonto, ¿no? Sí, sí, como cuando Mantis lo está defendiendo, ¿no? Exacto. ¿Por qué es estúpido?
1: Olvida. Ya ven que puede usar los poderes para que olvida y, y al olvidarlo vuelve a ser feliz. Drax. Porque, o sea, ¿será estúpido? ¿O ¿Tendrá este tema de los pensamientos? Pero si sí se sintió de que le dijeran así Mantis. Sí. Pero bien, sí, encuentra pero un propósito, bueno. como dices.
0: Encuentro un propósito, ya vamos a hablar de ese un poquito Ahorita que lleguemos justamente a, a las misiones eh, Bueno Al final sí le, le dan un cierre a la mayoría A la mayoría les dan un cierre Que como dice, Se queda ahí la puerta abierta Pero por lo menos este arco Queda cerrado, y queda cerrado uh -huh. de manera Perfecta En su misión para rescatar a, a Rocket Tienen que invadir Las facilidades ¿no? Del laboratorio de el villano principal de esta película, que es el Alto Evolucionador, que, paréntesis, Marvel, sabemos que ahí hay broncas con Kang. Di que el Alto Evolucionador es una variante de Kang, y vámonos. Tu recasting está ahí, porque vaya, qué buen villano.
1: Ese villano es de esos ¿Qué? que, híjole.
0: Cuando un villano te hace odiarlo. Es porque el actor está haciendo un buen trabajo, bueno, tanto el actor como el, el personaje que le dieron, el personaje que escribieron para él, está bien hecho. Y aquí, tanto el actor que, perdón, su nombre está complicado. Es complicadísimo. No, no, no lo voy a decir, porque tiene una, un nombre demasiado complicado, pero saben, el alto evolucionador. Tú
1: sabes quién eres.
0: Sí, si, se si lo escuchas, tú sabes, y, y pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo escribieron a este personaje...? es un personaje hasta cierto punto aterrizado, no, no está al nivel de ser una amenaza a nivel universal como lo era Thanos, como lo era incluso creo que Ego y, y Ronan eran villanos con un poder más amenazante que lo que es el alto evolucionador pero que en ciertas partes del, del universo lo conocen como su dios porque el tipo es un creador o tiene este complejo de ser dios, aunque en y cuestiones destructor. de poder <risa> sí, también pero En cuestiones de poder, pues no tiene este nivel de poder Porque ya, al momento que lo derrotan Ya cuando vemos el enfrentamiento físico Termina siendo una pelea fácil sí, A pesar sí, de que sí, lo, claro. lo, lo enfrentan en, en bola uh -huh. Termina siendo una pelea fácil Algo que pues, no es con nosotros Pero vaya que lo odias Vaya que es un tipo odioso eh, Claramente le aporta el hecho que todo este maltrato animal que hace a lo largo de toda la película y eh, pues la frialdad que tiene ¿no? la frialdad que tiene para burlarse de Rocket en ese momento tan duro que vemos con Laila
1: no, 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 y por eso se, por eso, o sea ¿cómo no? si es casi, casi es el culpable de nuestras lágrimas como sí, no, este destrozó al pequeño Rocket bueno, ya no tan pequeño, pero ay eh. oh. Gr gran villano, este... gran villano
0: Sí, este tipo de verdad Marvel tienes broncas con Kang, ticket el alto evolucionador es una de las variantes y ahí está tu recasting, ¿no? necesitas buscar más, porque de verdad, qué maravilla, qué maravilla, es, y, y el villano también aporta, ¿no? que esta película sea tan buena y que sienta tan satisfecho cuando lo derrota,
1: sí, 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 estoy seguro que más de una persona va a decir eso, este me hizo sentir cosas que no sentí con Kang, en sí. el sentido de, de lo que te debería hacer sentir un villano
0: Sí, exacto, ¿no? A, a nivel de amenazante, sí, claro, siento más temor con lo que puede hacer Kang, a nivel poder, pero en personalidad, no, por Dios, por Dios con este hombre. Pero sí, no, perfecto, si ¿sí? algo tenemos que decir de los mejores villanos que ha tenido Marvel, si sí te hace odiarlo, eh, y si sí es memorable, que creo que eso es un tema que también es continuo en las películas de Marvel, ¿no? Los villanos reemplazables. Olvidables, Genéricos. Este está lejos de eso. Claro. ¿No? Es uno de esos... Entra en esa lista de cinco o seis villanos de, toda la, de todas las películas de Marvel que son recordables, son memorables. Ah, pero bueno, al final tienen que enfrentarse con este hombre, ¿no? Eh, y crea, crea una copia de la Tierra, ¿no? Creo que también eso es... Eh, eh, eso también facilita lo, lo que tenían que mantener con esta película, ¿no? Mantenerle un problema central, personal, cercano a los guardianes, ¿no? Eh, al final, si la tierra estuviera en riesgo, pues claramente tenían que salvar la tierra. La verdad es que esta tierra se destruyó y nadie se preocupó en absoluto. No, no hubo mucho planeta? tiempo de
1: reacción, la verdad. Eh, no. no sé si sea un planeta legal, o sea, legalmente saben que existe, está en los registros de los Nova Corps y ese tipo de cosas, no sé.
0: Eh... Pero bueno, al final te, termina destruyendo un planeta, el cual no se siente absolutamente nada de culpa de que lo hayan destruido. Pero... Mm.
1: Pero bueno, no ¿no? es pena. parte, ¿no? Es
0: parte. De, 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 yo, yo creo que fue parte de lo mismo de querer mantener esta película centrada en un problema personal y cercano a los guardianes que era salvar a Rocket. Uh -huh. y pues también ellos, ¿no? Aprenden un poco de la historia de Rocket y ya hablando directamente de lo que vemos en flashbacks... Ya seguramente lo han visto en los trailers, en, um, en los pequeños avances que mostraban. Pues nos muestran a Rocket con sus amigos, ¿no? A otros animales que también fueron modificados. Son básicamente la versión animal del cuarto de Sid de Toy Story.
1: Ah. Claro, pero mil veces lo... Bueno, no. Te iba a decir mil veces lo que hace Sid, pero recordemos que en Toy Story los juguetes sienten. Entonces, no, tampoco sí. estaba bien lo que hacía Sid, El loto 89, ¿no? Me parece que era llamado. ¿Lo eh, no sé? Y pues sí, digo, una nutria que experimentaron con ella. y Ya no tiene brazos. Tiene brazos mecánicos, no. Una... Laila,
0: eh, Tiff, la morsa.
1: Tiff o Dientón, creo que, sí. creo que le llaman en español. Exacto, la morsa que tiene como ruedas, ¿no? Algo así.
0: Y, y flor eh, este conejo o piso o liebre, ¿sí? <ríe>
1: creo que en español tal cual le pusieron con, piso exacto
0: con garritas no Con uh -huh. patas de araña pero
1: mecánicos sí sí que son wow. los compañeros del lote de rocket no rocket este todos sufrieron evidentemente o sea esa esa, esa de, entendemos que por ahí en esos flashbacks no cuando rocket habla por primera vez por, probablemente no y dice duele duele y, y, y ahí te empiezas a caer a caer y a quebrar <risa> y no, es difícil es... seguir <risa> porque pues obviamente tú lo dijiste o sea nos están ejemplificando un tema de maltrato animal y eso eso sueles suele ser un tema muy sensible de ver no pero pero pues aquí lo representan para abonar a, a, a lo que es la historia y que podamos llegar a este cierre del de, de arco de eh, rock eh.
0: Y, y esos personajes que yo no yo no pensé que nos fuéramos a encariñar tanto y honestamente hasta el punto en el que todos nos quebramos, y, y todavía me acuerdo y, y duele, yo pensaba yo tenía la esperanza de que iban a huir y de que claro. ellos iban a estar ocultos en alguna parte de la galaxia y que Rocket los iba a reencontrar forma, con
1: vida en esta película, iba, correcto
0: iba, por, por, porque, porque incluso los trailers nos hacían creer eso, porque el trailer uh -huh. mostraba esta escena de Rocket liberando de una jaula a Laila. Y abrazándose como si se estuvieran reencontrando.
1: Exacto. Yo igual esa idea tenía en mente. Pero pues no, no, amigo, no, teníamos que no, sufrir no, más. No, no,
0: no, <risa> no, la, la forma, la forma en la que la película te hace encariñarte con todos ellos, con todos ellos. Claro que ya conocemos a Rocket y claro que Laila es la que vemos un poquito más en ahí conexiones con Rocket. Pero la morsa y el conejo, los tiernos que son, Los inocentes. Para que al final los terminen desviviendo Rocket. No, de es... es
1: un ser que nació muy noble. Y obviamente si se si ha hecho. si se hizo rudo. fue con toda razón.
0: Lo rompieron, ¿no? Ve Por vemos, mira, nos, nos rompemos en esa escena con Rocket, ¿no? Es, esa escena que es desgarradora, o sea, en cuestiones emocionales yo creo que el MCU y en general las películas no tienen una escena de ese nivel cuando el alto evolucionador fríamente le dispara a Laila y, y, y después en el fuego cruzado terminan también muriendo Tiff y Flor. ¿Entiendes? ¿Entiendes a Rocket y y quieres, ¿no? Allá es donde decías, o sea, como audiencia tú quieres de que ya a a maten a ese tipo, destruyanlo
1: Sí no. Tuvo la fuerza Rocket para escapar y, y llegar a ser, ¿no? El personaje que conocemos Por ahí dije, ¿será que vamos a ver cómo conoció a Groot? Pero bueno, a lo mejor eso se salía un poco, ¿no? De,
0: sí, de guión
1: Pero pero sí Sí, este habrá un re Hay un reencuentro con estos compañeros de lote y que también es una sí. escena bastante emotiva, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, ¿no? Ya ya después, eh, que bueno, ahí sí los trailers spoilearon un poco, yo estaba recordando esta escena que pasa en todos los trailers donde Rocket ya con el traje oficial de los guardianes, el traje azul que no había usado hasta este momento, dice eh, esta frase de ya estoy cansado de correr, entonces yo sabía que Rocket iba a revivir, pero pues sí, se queda cerca no al final lo, logran recuperar esta llave para desactivar la este mecanismo de seguridad que tiene Rocket y las cosas se complican pero terminan salvándolo pero por el otro lado vemos a Rocket llegar al cielo no y reencontrarse con sus con sus amigos donde ellos le dicen te vamos a esperar acá pero ahorita no es el momento todavía tienes cosas que hacer y lo regresan y revive que de nuevo esta escena para mí no fue tan fuerte eh, bueno, el reencuentro sí, pero digamos, yo ya tenía en la cabeza que Rocket iba a sobrevivir a esta parte, aunque en este momento yo todavía estaba esperando cuándo iba a ser el momento en que Rocket... Bye. Porque yo seguía pensando que Rocket se iba a terminar sacrificando en algún momento de la película.
1: Mira, yo, yo la verdad, con tanto nervio y sentimiento, igual y pensaba que esa escena a lo mejor era de las clásicas escenas falsas de
0: trailers, Sí
1: que ya ves, siempre andan. Entonces yo, yo la verdad sí, sí estaba... Igual estaba sufriendo viendo a Peter también, oye, también era difícil para no, mí ver a también, Peter y a los demás cómo estaban sufriendo, o sea, aunque supiera que a lo mejor al final se iba a seguir Rocket con vida, o sea, igual ver a Rocket cómo estaba feliz de volver a ver a, a sus compañeros, yo ahí fue donde más me quebré, sinceramente, y creo que no, ya después de esa escena ya no me volví a quebrar, creo, <risa> creo que ya, ya el resto de la película creo que fue un poquito más, este, ligera. Sobre, sí. Sobrellevable Nada más en este sentido emocional
0: Sí, pero no, la verdad es que Toda esta aventura de, de ver a A, a Rocket, ver su historia Hasta este momento en el que llega A reencontrarse con sus amigos muertos Y sobre todo que yo no pensaba que fueran a Estar muertos, ¿no? La verdad es que Ese momento, ese momento en el que le Disparan a Laila, para mí sí fue El shock de, ¿qué? Yo hasta ese momento Yo esperaba que ellos estuvieran, por lo menos, todavía Captivos dentro de la nave Del alto evolucionador y que eso fuera lo que vaya a matar A Rocket, uh -huh. que eh, Se iba a sacrificar para salvarlos No pensé que iban a matar a todos En la misma escena no Pero vaya Vaya las agallas que tuvo James Gunn para hacer esa escena Y bueno, creo que eh, Esta película no podría contarse Y no podría Alabarse de la forma que se está haciendo Sin todo ...lo que hizo y cómo manejó... ...la historia de Rocket.
1: Correcto, correcto.
0: Y Venga. bueno... ...después de al fin... ...rescatar a Rocket... ...saltamos al tercer acto... ...en el cual todos los guardianes se infiltran a la nave del Alto Evolucionador... ...porque... O sea, al, ...al final tienen que ver la película... Se, hay, ...hay unas confusiones aquí... ...bien marcianas... ...en las cuales terminamos teniendo... ...a... Uh, Drax, Mantis y Nebula atrapados dentro de la nave, entonces pues, tienen que regresar a la nave, ¿no?
1: Yo y... pensé que eso iba a salir mal, eh. Yo dije, ¡híjole! Esto significa que no van a rescatar a los tres, algo va a pasar, pero spoiler, si sí los van a rescatar.
0: Sí, al final aplicamos el tercer acto y ya, ahora sí con equipo lleno. Ahora sí, Groot, Drax, Mantis, Nebula, Gamora, Star Lord y Rocket. Ahora sí, equipo completo. De decididos a entrar a la nave de alto evolucionador, sacar a, a sus compañeros que están atrapados ahí, pero aparte descubren que tienen seres vivos. Y por seres vivos me refiero a formas de vida humanoides.
1: ¿Cómo, ¿Qué término usaron? Formas de vida superiores, creo que igual es el término.
0: Superiores. Eh, usaron eh, si no, en un no principio,
1: no no, quiero,
0: ¿no? ¿no? no quiero llamarlos superiores porque no me consta, uh -huh. <ríe> pero. Pero sí, digo, son básicamente seres humanos ¿No? Que después vamos a hablar de ellos Es una raza en la cual el alto evolucionador Vemos antes en la película trabajando en ellos ¿No? Eh, al final Deciden que tienen que rescatar a todos eh, Pues comienza Esta misión de rescate para sacar a todos Los seres vivos de esta nave Piende eh, la mejor Secuencia de acción Que ha Habido en mucho tiempo en Marvel
1: esta, Ah,
0: claro Esta que por cierto, es muy raro que en cosa de un mes hayamos tenido dos blockbusters liderados por Chris Pratt en los cuales su personaje tiene que ir al espacio, recorrer la galaxia para rescatar a su amigo Slash hermano, en la que escuchamos No Sleep Till Brooklyn son coincidencias demasiado grandes
1: es cierto, la canción de los Beastie Boys, ¿verdad? sí, tienes razón, que
0: es que es la canción de apertura de la película de Mario, en la cual Chris Pratt tiene que viajar a la galaxia para rescatar a, a su amigo. Slater. No,
1: no, no, no me había. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Con tanto piches, 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 creo que por ahí olvidé <ríe> la aparición de otras canciones, pero es un gran dato.
0: Pero tenemos esta escena en la que todos los guardianes pelean contra este ejército de animales modificados enviados por el alto evolucionador, que a este punto ya se está volviendo loco. Sí, es una gran escena, escena de acción. En la que los guardianes se enfrentan, ¿no? Eh, una escena en un pasillo. Eh, y cada uno tiene su momento para abrir. Vemos a todos los guardianes peleando al ritmo de No Sleep Till Brooklyn. Vaya. ¿qué, ¿Cómo disfruté esa escena? Sí,
1: ¿Cómo la disfruté uh...
0: de esas escenas que, que de plano dejé mi panini de lado? Porque dije, no quiero ni siquiera voltear a ver el panini. Quiero terminar de ver esta escena y ya después sigo comiendo. Ese nivel... De buena estuvo ese
1: Sí, gran coreografía no Gran dirección, sí. diseño Todo
0: sí eh, Emprenden esa misión eh, Al final terminan eh, Rescatando a todos con ayuda también De Kraglin y Cosmo Quienes traen Nowhere, recordando que aunque es su base Es también movible Al parecer
1: uh -huh. Sí, es, pueden reubicarse al parecer
0: Para facilitar el rescate De todos estos niños A quienes terminan rescatando no sin antes, sacarnos una última lágrima. En el momento que Rocket pasa por esta ala donde tenían a todos sus compañeros y descubre que todavía tienen ahí animales. Eh, algo bastante lógico, ¿no? Que que yo creo que nadie pensamos más esta, este, esta frase común de Rocket de que es un apache o no soy un apache más... Por el hecho de pensar que a lo mejor La palabra mapache era degradante para él Al ser un ser con inteligencia superior No, el tipo realmente No tenía idea que él era un mapache Cierto Aquí es donde hace las paces Con su origen, ¿no? En esta ala en la que De manera simbólica rescata Todo este grupo de Mapaches bebés eh, Al final terminan rescatando a todos los demás Animales, afortunadamente me preocupaba que no los fueran A rescatar después de, después de lo que Esta película nos hizo
1: Sí, no ibas yo a dejar changuitos, de... conejitos y todos los demás, y por solo sí, respetar a los dejé... mapaches, no te podían hacer eso.
0: Dejen a los niños, salven a los animales, salven a todos los animales, dejen a los niños.
1: Sí, claro. Y después de
0: lo que esta película nos hizo, pues era obvio que iba a salvar a los animales, pero bueno, eh, eh, esta escena más para ver a Rocket haciendo las paces con su origen, eh, verlo a él entender que es un mapache y tenemos la mejor one-liner que ha habido, ¿no? Después se enfrenta con el alto evolucionador que si no lo odiabas a este, a este momento lo odias, la forma en la que le grita Rocket, le dice, solo eres un popurrí de errores que, del, del cual podemos aprender y Rocket ah la like voz el nombre es Rocket Rocket Raccoon por primera vez refiriéndose a él como Rocket Raccoon. A, a su nombre ese.
1: oficial, ¿no? Que siempre ha tenido desde los cómics, Rocket Raccoon. Sí. Pero por primera sí. vez con esa aceptación y dijo la frase, dijo, dijo su De nombre. Exacto. Él por eso dices una gran su... línea, una gran línea que, que hacía falta. Y toma la alto evolucionador. Hasta sí, aquí y llegas. al final,
0: pues no, pod no podía ser diferente, lo terminan derrotando como equipo. Cada, básicamente cada uno le mete un trancazo.
1: Sí, descubren que es Red Skull, no, no es cierto.
0: Sí, voy a lo Red Skull, uh, uso una máscara, pero bueno, al final lo terminan derrotando como equipo, eh, terminan rescatando a todos los seres vivos, no solo los seres vivos, evolucionados, superiores, como les llaman, terminan rescatando a todos, pingüinos, changuitos, a los mapaches, claramente, y bueno, final feliz, eh... Regresando a lo que habíamos comentado, ¿no? De que Drax es uno de esos personajes que cierran de una manera brillante. Sabemos que Drax emprendió este viaje por su familia, por su hija. Y de, de alguna forma, y también por la nobleza, por la simplicidad de, de la forma en la que el cerebro de Drax funciona. Eh, él es el único que puede tener como que este contacto más con los niños, ¿no? Que tiene más un, una conexión con estos niños que hablan otro idioma que por cierto nadie más logra entender. Chup
1: chup. Sí, 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 este realmente es el propósito que decíamos, ¿no? Que va a encontrar Drax y pues bueno, ahora tiene muchas hijas. Parece que todas son hijas, ¿verdad? No hay hijos.
0: sí. Sí, pareciera que sí, ¿no? Son parte de esta raza que el alto evolucionador menciona previamente en la película, que es una raza superior y entrenada y todo eso, que ya vamos a entrar en detalles de esta niña, pero... Mm. Pero, bueno, al final... A la misma Nebula, ¿no? Que también la Nebula pasó por ese proceso de decir Drax, ¿sabes que eres una carga? Estamos hartos de traerte nada más porque eres... porque quieres al equipo, eso no es suficiente. Nebula entiende también eso, ¿no? Y y se ve este este momento en el que Drax descubre su propósito cuidar a, a estos niños y la forma en la que lo cierran también eh, usando la misma continuidad no de la de, de lo que nos ha planteado esta, esta saga no que Drax a lo largo de todas las otras películas se la pasa diciendo bailar es para gente patética pues vemos a un Drax feliz al fin con un propósito al fin rodeado de niñas que seguramente le recuerdan a su hija que perdió Bailar. Vemos a Drax bailar y ese momento en el que Drax baila también para mí fue muy emotivo, fue pues despedirte de este personaje, pero también despedirlo de una manera en la que cierran su arco, ya lo comentábamos, ¿no? Matarlos, al final es la forma fácil, es muy fácil agarrar y matarlos y así lo sacas, pero darles este propósito, encontrar la forma de retirarlos con un propósito, creo que fue lo valioso que lograron hacer en esta película.
1: Es una bonita escena de, de final, ¿eh? igual, con ahí sí haciendo un buen uso del
0: soundtrack. Sí. Y no se ha acabado, y no se ha acabado, si no han terminado de jugar con nuestra estabilidad emocional. A lo largo de la película traen este chiste recurrente en el que Gamora, al ser una Gamora que no ha convivido con Groot, no lo entiende. Ella literalmente escucha I am Groot, mientras que los ocho los otros... Escucha lo de que de... nosotros
1: escuchamos casi sí. siempre. I am mientras Groot, I am Groot, I am Groot.
0: Mientras que los demás ya sabemos, ¿no? Eh, escuchan I am Groot y le responden como si hubieran entendido algo, ¿no? Como si Groot hubiera hecho una frase articulada de forma normal, ¿no? Eh, entendemos eso, ¿no? De que Gamora, al no ser un al no estar familiarizada con Groot todavía, pues obviamente no lo entiende, y tenemos esta escena más cercana al final, en la que Groot le dice I am Groot, y ella dice, sí, también fue divertido para mí eh, trabajar con ustedes, o algo así le dice y ahí es donde ya cae en cuenta de, ah, caray ya, ya tío, lo Groot. entiendo y nosotros, como, y nosotros como espectadores entendemos eso, de que Gamora al generar ya esta conexión con Groot ya lo entiende, ya entiende el I am Groot no pasa ni dos minutos de eso, cuando los guardianes se están despidiendo, y Groot les dice en palabras humanas
1: los en palabras amo,
0: de Vin de Diesel En palabras de Vin Diesel Los amo chicos I love you guys, algo así, ¿no? Eh, eh, claramente es la forma de la película De decirnos que nosotros O sea, porque Groot no dijo eso Groot dijo, I am Groot, simplemente Ya pasamos suficiente tiempo Con Groot como para entenderlo
1: Sí, por ahí Digo, una pista que, que te dan es que pues Los guardianes ni se inmutan ¿no? Exacto, Porque, pues para ellos solo fue escuchar y entender a Groot, una vez más, decir algo.
0: Exactamente, ¿no? Eh, también un pequeño guiño para nosotros, la audiencia. Eh, ya pasamos suficiente tiempo con Groot como para entender lo que está diciendo ahora y ya no escuchar el clásico I Am Groot. Correcto. Vaya, vaya forma de cerrar esta película. Pero bueno, no es todo, no es todo, maldita sea. Ah, bueno, ya, ya, ya es todo lo emocional, pero bueno, ahora vamos a hablar. ¿Quiénes quedan?
1: Bueno, ¿quiénes yo quedan? digo que queda un momento emocional más.
0: Eh, probablemente, sí, pero. Con
1: una pero rola, bueno. con una rola. Yo creo que ese momento igual es ah, muy genial. Sí, es sí, sí, una genialidad y homenaje, pero bueno.
0: A, hablando de adelante. Que la música es un personaje en esta película, creo que esa escena lo muestra de forma clara, ¿no? Al final, los guardianes se separan, ya, ya nos habían avisado de que esta es definitivamente la última vez que íbamos a ver este equipo de los guardianes Al final se separan los guardianes, eh, Gamora regresa con su equipo de los Ravagers, Mantis... De una forma sorprendente Algo que creo que nadie nos vimos venir Decide también irse a encontrar a sí misma Y de ella sí no tenemos la más mínima idea Hacia dónde va
1: No, incierto
0: Peter, Peter decide reencontrarse con Decide regresar a la tierra A la cual no ha regresado desde que es abducido, Excepto cuando peleó con Thanos
1: Y sí, tiene razón Sí, sí, es cierto Que estuvo un poquito de tiempo Lo que haya la durado la pelea uh -huh. y se fue Sí, realmente ¿No? nunca ha regresado
0: y eh, eh, recordando que apareció uh, por medio portal ni siquiera viajó a la Tierra apareció en la Tierra uh -huh. entonces eh, Ah, qué dato interesante tienen un hechicero en los Ravagers ¿Un algo hechicero? que tampoco comentamos sí cuando cuando entra cuando hacen su entrada los Ravagers con Gamora usan los portales de Doctor Strange
1: oye sí no 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 me fijé o sea más bien no lo procesé pero es cierto Entraron sí, a través da, de portales.
0: Sí, tanto importante y un poco obviado, yo creo, porque tampoco he visto mucho revuelo. No, no se este, ha hecho el, mucho este ruido. Este, uh -huh. Tienen un hechicero en los Ravagers. Y a su vez, los hechiceros tienen eh, miembros eh, espaciales en sus filas.
1: Sí, digo, no sé si sea un uso legal y permitido de la magia, pero bueno, ahí está.
0: Pero bueno, eh, regresando al tema original, Quill regresa a la Tierra a reencontrarse con su abuelo. Eh, que igual ahí me quedan dudas, ya vamos a hablar de las escenas post créditos. Y en un desarrollo impresionante de personaje, Nebula decide quedarse a cuidar Nowhere junto con Drax.
1: Sí, no, para tratar de redimir lo que puede ser un mal padre con sus hijos, ¿no? como el tema de Thanos y ellas. Sí. entonces pues por ahí va a apoyar ¿no? al, al paternal Drax
0: Exacto. y se forma un nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia, el cual vemos en la primera escena post créditos este equipo liderado ahora por Rocket Raccoon eh, claramente un Groot más chocheado de lo que alguna vez lo vimos yo creo que todos estábamos esperando que Groot llegara al punto en que lo vimos en Guardianes 1 eh, parece ser que en Guardianes 1 no era su forma final no. Este Groot que vemos es después de ese Groot.
1: Sí, o como que este creció distinto, no sé, fue otra especie de árbol. <risa> Le pegó al G. <risa> porque, porque desde un principio se veía que estaba tomando bastante volumen, ¿no? O sea. Sí. Fue distinto, fue distinto.
0: Sí, sí, pero bueno, no regresó a su forma original de Guardianes, no creo que todos esperábamos que esa fuera su forma final, pero no, vemos un Groot todavía más desarrollado. Eh, Rocket Groot eh, Kraglin y Cosmo ahora sí, como eh, titulares. En ya esta pasaron la de prueba. Sí, ya son titulares en la alineación de los guardianes de la galaxia. Adam Warlock, que era un hecho que sabíamos, ya lo habíamos dicho aquí, Adam Warlock se iba a unir como miembro de los guardianes. Su mascota, la cual desconozco la raza.
1: Es un buen acompañante, ¿no? No tiene poderes y... que yo sé.
0: Y esta niña que vemos que es la principal de todo ese grupo de niños que rescatan. Esta niña que es nada más y nada menos que Filabel. aunque bueno, no sé si sea Filabel. Eh, ya que en los cómics su origen es que es la hija de Capitán Marvel.
1: De Capitán, ¿no? Del o sea, Capitán Marvel. El Mar original. Los,
0: el original, el Cree. Uh -huh. recordado que Marvel es su nombre. Mar, nombre, Bell apellido. Por eso uh -huh. ella es Filabel. Eh, entonces, pues dudo que sea Filabel. A lo mejor solo va a ser Fila o Fila... Phil el destructor. Sí, ¿No a menos
1: que el... resulte que en sus experimentos el alto evolucionador usó sangre crío o algo así, no. Nada, estamos divagando mucho yeah, pero yeah. ahorita no hay nada claro, entonces por eso están ahí las especulaciones de pues yo me imagino lo más parecido que encontraron no, en, en personajes que hayan sido guardianes.
0: Uh -huh. Pero bueno, ella es Phil tiene poderes similares a los que conocemos para Capitana Marvel, pero bueno. Todavía no la hemos visto Ni siquiera hacer algo con sus poderes Pero bueno, no sabemos Si va a ocupar un papel importante dentro Al menos de ya guardados.
1: habla Nuestro lenguaje Al menos ya <ríe>
0: habla. Y le gusta Britney Spears
1: Exacto, sí, es curioso no Como y todos dan, dan por ahí Gustos musicales diversos Pero Rocket remata con Un gran Rocket niño recolano, ¿Cómo inicia y cómo termina? ¿Con qué canción inicia y con sí. qué canción termina Esta gran
0: trilogía? Están hablando, ¿no? Todos de sus artistas favoritos Que por cierto Excelente Escuela musical La que tienen en Nowhere Sí, sí, sí Han hecho un buen trabajo Todos mencionando Sus artistas favoritos Y aparece no Diciendo Bueno, todas las que dicen Son buenas Pero esta es Especial para mí Y empieza Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Eh, eh eh, la película, o la, si, si, si podemos asociar una película con guardianes, es Come and Get Your
1: Así inició todo. Así inició esa película de desconocidos que pues fuiste a ver al cine creyendo en 2014 que algo bueno podía salir. Es muy simbólico insisto que, 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 que haya habido esa 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 el uso de esa canción de nuevo.
0: Sí. Por, a, por ahí hablábamos ¿no? En algunos episodios anteriores Como esta película fue la primera puesta de Marvel Con un grupo realmente desconocido De héroes eh, Y justamente debido al éxito De esta tercera entrega Empezó a circular todos los eh, Los titulares que habían Hace Que nueve años ¿no? Que salió la original, la primera eh, Titulares que decían El primer fracaso de Marvel eh, Marvel acabado Haciendo referencia a que esta película no le daban futuro. Y termina siendo, digo, hoy hay mucho hype. Y hoy la están poniendo en el primer lugar de las trilogías de Marvel. Creo que habrá que esperarnos un poco para ver. Pero definitivamente, top 3 sí es. Pues yo creo que como trilogías es la más parejita
1: entre las tres. La verdad. Si
0: hablamos como... Es, definitivamente sí. Y, y, y parejitas a la alza.
1: Sí, sí, claro, sí, sí, Nunca hubo un bajón ni nada, o sea, las tres tienen lo suyo, se complementaron, se... pues no o sea, no es caer, eh, no es decir por decir que es la mejor trilogía tal vez, ¿no? Del MCU. Sí,
0: o sea, sí pudiera hacerlo, o sea, eh, es un hecho de que pudiera hacerlo. Creo que hay que dar un poco más de tiempo para hacer un juicio más... Sin sí, el hype de... Sí, ¿sí? claro,
1: o sea, igual. Sin, sin pero... Todo lo que nos revolotearon.
0: <risa> pero tiene tiene para hacerlo, ¿no? Entonces, James Gone, gracias. Pero bueno, brincamos A la tercera escena A, tercera, a la segunda escena pues Ya vemos a Peter Con su papá, a, con su abuelo Aprovechen a dar un eh, un guiño Bastante gracioso al especial de navidad no Con esta nota del periódico Diciendo que Kevin Bacon abducido por Aliens Cuenta todo ¿Eh? Eh, Pero hay una escena que, que yo investigué y realmente Tampoco veo que le están haciendo mucho revuelo A lo mejor yo la estoy sobrepensando
1: ¿E Esa escena del final, dices? Realmente. Dices eh, la segunda escena créditos ¿no?
0: La segunda escena créditos y me refiero específicamente a esta parte en la que. Eh, de entrada, alguien le abre la puerta a su papá. Uh -huh. ah, bueno, a, a Peter, perdón, a la casa de su abuelo. Alguien le abre la puerta. No sabemos si es una enfermera, si es una nueva esposa, no sabemos. Pero alguien ¿Sí? le abre la puerta. y al, ¿Quién es? No sabemos. Eh, pero al final. Habla... Peter está platicando con su papá... Mientras él lee el periódico... Con su abuelo, insisto... Mientras él lee el periódico... Y él le dice... Y está hablando de que él puede cortar... El jardín de su vecina... Pero sería muy extraño que su hijo Treintón... Lo vea haciéndolo... Porque está completamente sano... No sé... No sé si lo estoy sobrepensando... O hay alguien más ahí... Que está viviendo en la casa de su vecina... Pero... Esta es la escena que a mí me deja... Pensando Lo que sí se ha hablado mucho Es justamente este banner del final Ya estamos acostumbrados A estos banners de Doctor Strange regresará En Avengers Endgame Thor regresará en Avengers eh, Kang Dynasty Ya estamos acostumbrados a estos banners El banner de esta vez no dice Los guardianes de la galaxia regresarán
1: No, Star Lord el Solo te prometen Star Lord
0: El legendario Star Lord Regresará
1: Uh -huh. sí okay,
0: entonces, Peter regresará uh -huh. ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? no sabemos pero los guardianes ¿quién sabe?
1: exactamente correcto okay.
0: es, esto es lo que queda ahí muy, muy al aire no este, eh, y no sé si lo hicieron para confundirnos si lo hicieron para generar justamente este diálogo de entonces los guardianes no van a regresar pero bueno, se habla... De que Peter va a regresar... Y bueno, metiéndonos ya... A teorías... El legendario Star-Lord... Es el nombre de una saga de cómics... Basada en Star-Lord... No en los guardianes, en Star-Lord... En esta saga... Se introduce... O, o hay una participación importante... De los mutantes... Específicamente de Kitty Pride. Una de las favoritas... La cual... Empieza a trabajar con Star-Lord. Terminan enamorándose y tienen una relación. Eh, Kitty Pryde se convierte en la segunda Star-Lord, de hecho. Pero los mutantes juegan un papel importante. En esta saga de cómics de El Legendario Star-Lord. ¿Será el caso? Porque no pusieron Star-Lord. Pusieron El Legendario Star-Lord. Sí. Entonces, bueno. Queda una ahí película en solitario,
1: guiño. una serie. No sabemos.
0: Queda, queda ahí ese guiño de esta saga de cómics en la cual los mutantes juegan un papel importante, sabemos que los mutantes vienen eh, no será en fase 5 fase 6 sigue siendo una incógnita pero los mutantes vienen entonces pues queda ahí queda ahí a ver si ya esta llegó una, acuérdate la... bueno, sí la menos sí, sí, esperada sí. sí, pero bueno cu cuando hablamos de mutantes no hablamos de Kamala Kev <risa>
1: Sí, no, la, las, mutantes, las cartas pesadas. ¿no? Se habla de <risa> las
0: cartas siete, pesadas. 7, 8 sí, personajes específicos. Hecho. Sí, exactamente. ¿no? La a nadie nos sirve que digan mutantes y pasen ahí a Jubilee. Nah. <risa> nah. Ya diría Deadpool, parece que no les alcanza para los mutantes pesados.
1: Pues sí, Pero nadie... bueno, queda
0: eso. Habrá que ver a dónde nos lleva. Pero. Al final. Excelente trilogía. Excelente trilogía. Y sí, pudiera ser la mejor. Sí, pudiera ser la mejor siempre.
1: Que el tiempo la juzgue de mejor forma. Como bien dices. Que se nos baje un poquito el hype. Y la podamos juzgar como lo merece.
0: Así es. Pero bueno. Eso fue todo. Una película. Aterrizada. Una película que se centra en sus personajes. Una película que. Lo hace de forma correcta porque al final muchas de las cosas que decimos bien de esta película lo hemos dicho de manera negativa de las otras películas. El tema del humor, eh, el tema de manejar muchos personajes, el tema de que hoy en día con lo que ha hecho Marvel pues claramente se espera que una película forme parte de algo más grande. Y esta película hace lo opuesto, esta película no es un tráiler para otras seis esta película no te plantea un problema universal que les va a afectar a alguien más. Esa es una película centrada en sus personajes. Que, de nuevo, en algunos momentos hemos dicho esto como cosa negativa de otras películas. Esta película lo maneja tan bien que lo convirtió en algo positivo.
1: Correcto. Cuando las cosas se hacen bien, creo que uno lo reconoce.
0: Exactamente. Pero bueno, esa es nuestra opinión de... La tercera y última película, por lo menos bajo James Gunn, de Guardianes de la Galaxia. Lo único que puedo decir. Afor somos afortunados nosotros. Porque somos fans de todos. Eh, pero los que son exclusivamente fans de DC. Están en buenas manos. Confíen, es que, confíen. Están en muy buenas manos. Pero bueno, nos estaremos aquí escuchando la siguiente semana. Para discutir. Pues la siguiente semana. Lo que será. El Zelda Tears of the Kingdom. Otro que hemos estado esperando mucho.
1: Correcto, correcto. Recuerden, sale a la venta el viernes 12 de mayo.
0: Viernes 12, ya está de forma pirata, pero no lo hagan. Mm, sí, no, ay,
1: promuevan, no promuevan... Filtraciones por ahí, eso.
0: ¿no? Sí, ya, ya se filtró. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Pero conocemos a Nintendo. Se les va a dejar caer con todo el brazo de la ley. Pero aquí lo vamos... A estar discutiendo.
1: Vamos a comprar y jugar legal. Sí, <ríe> y a platicar sí, las claro. impresiones, porque sería imposible platicar del juego completo en, después de haberlo jugado uno o dos días, ¿no?
0: Dos días, básicamente, claro, sí. Aquí los vamos a estar discutiendo de lo que alcancemos a jugar en unas 20 horas de juego. 18
1: Aprox, aprox.
0: aprox pero sí, pero bueno. Estamos asociados la próxima semana. Hasta luego. Gracias. We are good.